Değerli dinleyiciler, İsar Podcast kanalının yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben sunucunuz Tugay Taşçı. Bugün konuğumuz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Yasin Ramazan Başaran hocamız. Hocam öncelikle davetimizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Bulduk merhabalar. Hocam isterseniz çok kısa özgeçmişinizden hemen bahsedeyim dinleyiciler için. Zaten tanıyorlardır sizi ama ben yine de söylemiş olayım. Yasin Hoca 1986 yılında Ankara'da doğdu. 2008 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 2009 yılında da yüksek lisansını ve doktorasını yapmak üzere YLS Bursa olarak ABD'ye gitti. Indiana Üniversitesi'nde e, felsefe ve din çalışmaları alanında doktorasını 2018 yılında Nature, God and Creation, Anesthetarian Case, Doğa, Tanrı ve Yaratma Zorunlulukçu Bir Yaklaşım başlık teziyle tamamladı. Din felsefesinin çeşitli konuları dışında doğal felsefesi, bilim felsefesi ve eleştiriler düşünme gibi alanları da, alanları da kapsayan yayınlanmış çalışmalar arasında şunlar bulunmaktadır. The Idea of Subjective Faith in Elmaturidis Theology, uh, Avicenna on the Soul's Power to Manipulate Material Objects, Two Methods of Interpreting the Sacred Book, gibi e, çalışmaları bulunmaktadır. E, bugün de Yasin Hoca ile eleştiriler düşünme yani düşünmenin alfabesi isimli kitabı üzerine konuşacağız. Bir eleştiriler düşünme üzerine e, yayınlamış olduğu kitap. Hocam öncelikle kitabınız hayırlı olsun. Yani yeni kitaplarınız da gelecek. E, bekliyoruz heyecanla. Teşekkür ben, ederim. E, ben evet. kitapken e, çok hoşuma gitti şu açıdan. E, kavramsal olarak e, kendimi boğulmuş hissetmedim. Yani gayet açık ve <gülüyor> seçik diyebilirim. Bir eleştiriler evet. düşünme bence belki yani bir eleştiriler düşünme kitabından belki de beklenmesi gereken şey. Mesela yabancı kelimelere de mesela çok boğulmadım. Felsefeleri okurken genelde karşıma çıkan şeylerden bir tanesi de işte çok farklı kelimelerin bir yan yana getirilip kurulması ama paragrafın sonunda genelde bir şey anlamamış oluyorsunuz. Evet. <gülüyor> Maalesef yani gerçekten öyle. Ama burada ben hiç İngilizce kelime kullanmadığınızı fark ettim kitap boyunca. Sadece sonda e, safsataların bunların İngilizcesini vermişsiniz veya birkaç tane e, kavramların İngilizcesini vermişsiniz. O açıdan benim açımdan iyiydi. Evet. E, i̇sterseniz kitap hakkında başlayalım hocam. E, kitap eleştiriler düşünme kitabı. Yani bir e, eleştiriler düşünmenin el kitabı tarzı düşünmüşsünüz kitabı ve evet. sıralamasını ona göre yapmışsınız. Klişe olacak ama biraz e, temelden başlayalım isterseniz hocam. Yani felsefeci olarak. Evet. Eleştiri nedir, düşünme nedir, bunları nasıl biz anlamlandırırız, ne anlıyoruz bunlardan? Bunlar hakkında biraz evet. e, ben size top, topu size atayım isterseniz. Buyurun. Evet, şimdi e, kitapta e, dikkat ettiyseniz eleştirel düşünme nedir'i en son bölüm olarak e, verdim. Evet. Çünkü e, bu da az önce söylediğim gibi e, aslında benim e, yapmaya çalıştığım şeyle çok bağlantılı. Yani e, ben... E, Akademik bir kitap yazmadım. Yani e, evet. amacım ders kitabı yazmak da değildi. Ve e, yani düşünmenin alfabesi bir ders kitabı değil. E, akademik kitap olmamasının sebebi de bir tartışmaya aslında içinde e, çok fazla e, yer bulunabilir. Yani benimle tartışmaya girilebilecek pek çok şey var. Benim kendi fikirlerim var. Ama bunları tartışma üslubuyla e, yazmadım. E, çünkü e, ben hem Amerika'da hem de Türkiye'de eleştirel düşünme dersi verirken şunun farkına vardım. Yani hem dersi alırken hem dersi verirken 
eleştirel düşünme bisiklete binmek gibi bir şey. Yani bir bilgi edimiyle ilgili bir olay değil. Yani diyelim ki işte mantıksal kavramları ezberlediniz yahut da safsatalar meşhur Wikipedia'nın şey sayfası vardır. İngilizce evet. safsatalar listesi sayfası vardır. <gülüyor> Onu bulunca insanlar böyle şey gibi hazine olmuş gibi çok sevinirler falan ama gerçekten öyle mi? Yani o sayfayı bulunca öğrenmiş oluyor musunuz? Tabii bu e, internet şu öyle bir durum oluyor. Bir i̇nternetten bir sayfayı e, e, yarımlarını ekleyince, e, favorileri hmm. ekleyince ya da işte bir pdf indirince öğrenmiş gibi bir doyum geliyor. E, tabii bu doyum da eleştirilebilir ama şimdi <gülüyor> konumuz o değil. Geçelim. E, teknik olarak e, ben ş- şunu fark ettiğimi söylüyordum. E, yani Hangi bilgi dalında olursa olsun, özellikle sosyal bilimler ve beşeri ilimlerden bahsediyorum. Yani ilahiyatta, ilahiyatta bunun içinde, edebiyat bunun içinde, psikoloji, sosyoloji bunun içerisinde. Hatta belirli bir ölçüye kadar doğa bilimleri de dahil olmak üzere. Bilgi edimi bizim bir bilgisayara dosya depolamamız gibi değil. Yani bir yerden indirip mesela bir derse giriyorsunuz, hocanız söylediği ya da o derste anlatılan bir şeyi ya da bir kitapta okunan şeyi siz alıp aynen kendi hafızanıza geçirmiyorsunuz. Bu böyle bir e, yol değil. E, evet böyle bir şey de var. Mesela ezber yapabilirsiniz. Ama bu öğrenme olmuyor. Yani öğrenmeye geçmiyor. E, nasıl oluyor? E, kendi zihin yapınızın içerisine yerleştirdiğinizde ve e, kendi zihin yapınızla beraber şekil aldığında Diyelim ki böyle zihnimizi bir yapboz gibi düşünelim. Yani gelen her ne olursa olsun yapbozun bir parçası olarak bir yere eklemlenmeli. Aksi takdirde üst üste yığılmış bir yapboz parçaları gibi duracak ve bir bütünlük oluşturmayacak. Şimdi bilgiye bu yaklaşım genel olarak bir, bir paradigma değişimini getiriyor. Bu da şu demek... Öğrendiğimiz, düşündüğümüz, günlük hayat içerisinde maruz kaldığımız mesajlarla ne yapacağız? Yani her şeyi öğrenmek, her şeyi içselleştirmek, her şeyi e, anlamlı bir yere koymak e, tabii ki mümkün değil. Çünkü özellikle e, bizim e, maruz kaldığımız şu son 30-35 yıl diyelim insanlık olarak e, bilgi üretimi ve yaygınlığı açısından e, insanlık tarihinin hepsinden daha fazla bir yeküne sahip, bir üretime sahip. Bu bombardımanın altında e, duyduğunuz her şeyi, evet, duyduğunuz her şeyi biliyorum gibi düşünüyorsunuz. Yani evet, duydum. Yani işte ve çoğu bunların e, bilinçsizce kaydı oluyor. Yani evet. oku mesela e, safsatalardan bir tanesinde vardır. E, yani bir şeyle farklı şekillerde de olsa defalarca karşılaştığınızda o size daha doğru görünmeye başlıyor. Halbuki sadece karşılaşmanın sayısı artıyor. Bu aynı işte içecek reklamları gibi işte gazlı içeceklerin reklamları, Coca-Cola, Pepsi. Aynı şeyleri bir daha bir daha söyle. Aslında ilk duyduğunuzda çok anlamsız ve etkilenmiyorsunuz. Ama aynı şeyleri bir daha bir daha bir daha bir daha söylemeye başlayınca tespih gibi düşünün. Bu sizin için anlamlı bir şeye dönüşüyor ve onun tekrarı mesajıyla beraber geliyor. İşte hayatın tadı falan. 
Yani ne hayatın tadı ya. Baba içe- <gülüyor> <gülüyor> hayatın tadımı alınır. İçecek su işte falan. <gülüyor> ee, bu mesaj bombardımanın altında ne yapmamız gerekiyor? Bisiklete binmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ee, hangi mesajları alacağız? Hangi mesajları nasıl alacağız? Nasıl şekilde düzenleyeceğiz? Eleştirel düşünme. E, bu pratiği e, edinme. Bir yetenek bir yeteneğimizi zaten doğal olarak olan bir yeteneğimizi e, akademik anlamda ve profesyonel anlamda kullanmak demektir. Anladım hocam. Çok teşekkürler. Gayet aslında şey oldu. Ben de e, kitabın son bölümünde zaten e, bundan bahsederken siz de yine bu güncel tartışmalardan bahsediyorsunuz. İşte sosyal medyadan vesaire çok fazla bombardımana maruz kalıp bunlardan bir anlam çıkaramayıp e, bireyin bu kadar şey, şey bilgi arkasında bombardımanı Altında kalması, ne yapacağını şaşıramaması. Bu, bundan kurtarıp onu sanki biraz daha e, berrak düşünmeye doğru isme aslında o zaman eleştirel düşünme bir pratik olarak e, kendini sunuyor. E, yani siz de tanışıksınızdır hocam şeylerle. E, felsefeciler çok şey yazarlar mesela düşünmek üzerine. E, sadece eleştirel düşünmek değil mesela Martin Heidegger'in e, Düşünmek Nedir isimli bir kitabı var. Son zamanlarda yazılmış. Orada işte Platon e, tamamen olayı yanlış anladı. Mesela metafizik kitabında işte varlık sorusunu Platon hiç sormadı tarzında şey var. Peki eleştirel düşünmeden biraz daha şey gelip düşünmeden genel olarak ne anlıyorsunuz? Yani düşünme ediminden genel olarak ne anlıyorsunuz? Bu işte evet. günlük anlamda basit düşünme olabilir, felsefi düşünme olabilir. Bunlar arasında bir ayrım yapacaksak bu ayrımı nasıl yapıyoruz? Bunlar hakkında biraz bahsetmeniz mümkün mü acaba? Tabii şimdi... E- aslında bu bir farkındalık meselesi. Düşünmek dediğimiz e, olay iki farklı e, yeteneğimiz aslında. Bir tanesi herhangi bir olay olurken o olayı çözmeye çalışmak ya da o olayı anlamlandırmaya çalışmak birinci aşama bir düşünmek. Bu, bu anlamda e, bildiğimiz kadarıyla hayvanların çoğuyla ortağız. Yani işte mesela ayakkabınızı bağlıyorsunuz. Ayakkabınızı nasıl bağladığınızı düşünüyorsunuz. Ee, yani düşünüyorsunuz derken tabii yani nasıl bağlayayım şunu buradan geçireyim mi onu buradan geçireyim mi falan demeden yapıyoruz bunu. Ama bir şekilde 3 e, yaşındaki bir çocuğun eline verdiğinizde ve ona gösterdiğinizde o çok düşünüyor. Yani bayağı düşünüyor. Neyi nereden geçireceğini şaşırıyor. İpin, e, ip nereden geliyordu, nereye gidiyordu falan. Ne yapacağını anlamıyor. Hasper kadar yanlışlıkla bağlayabilirse eğer e, çok şaşırıyor ve inanılmaz bir zevk alıyor falan. Evet. Daha sonra tabii bu bir alışkanlık haline gelince biz bunu e, tabiri caizse artık otomatiğe alıyoruz. Yani düşünmeden yapıyoruz gibi. Aslında her zaman düşünüyoruz. Sadece e, inanılmaz hızlanıyor. Yani çok hızlı bir şekilde e, gerçekleşiyor ama hala düşünerek yapıyoruz. E, benzer şeyler de var. İşte şartlanmalar, koşullanmalar, işin psikolojik ve kognitif tarafları da var. Yani zihinsel tarafları da var ama e, benim ilgilendiğim kısım yani... Ee, hayvanlarla ortak noktamız olan tecrübenin tecrübe edildiği anda e, zihni bir karşılığın olması e, düşünmenin birinci anlamı. Bu anlamıyla biz neredeyse hayatta olmakla aynı şey. Yani hayatta olup da yaşıyor olup da düşünmediğimiz bir an yani neredeyse yok. İlk adım biraz daha şey e, gibi yani ilk önce nesnenin biraz soyutlanıp zihnimize yerleştirilmesi gibi. Mi? Evet aynen yani nesnenin o anda oradan soyutlanması ve onunla ilgili bir tecrübe yaşıyor olmamız, onunla evet. irtibata geçebilmemiz. Bu kendi bedenimizde dahil tabii. Ama ikinci aşamada bir düşünme var. Bu da herhangi bir olayı, yani herhangi bir olay veya olguyu 
Olgu tabii daha ileri versiyon ama herhangi bir olaydan başlayalım. Herhangi bir olayı olup bittikten sonra düşünmeye başlamanız ikinci bir tür bir düşünmedir. Çünkü bu sefer biz soyutlamanın soyutlamasını yapıyoruz. Yani o olay olduktan sonra diyelim ki ayakkabınızı bağlıyorsunuz. Ayakkabı bağlamayı, bakın ben şimdi ayakkabı bağlama dedim ve aklımda herhangi bir ayakkabı bağlama olayı yok. Yani dün mü bağladım, bugün mü bağladım, ondan mı bahsediyorum değil. O anda yaptığım soyutlamaları da soyutlayıp ayakkabı bağlama diye bir kavramdan bahsediyorum. Bu gerekirse terimleşiyor ama önemli olan soyutlamanın soyutlamasından bahsedebiliyor olma. İşte burada biz insana özgü bir e, düşünme tarzının olduğunu görüyoruz. Bir reflektif düşünme olarak adlandırdığımız düşünme. Evet mi? yani reflektif düşünme de var e, ama olabildiğince soyut kısımlara kadar uzanabiliyor bu. Yani insan hareketi mesela e, ayakkabımı bağladım e, bu olay bitti ve bu olay hakkında düşünmeye başlıyorum. Acaba neden bağladım? Ya da beni, bana ayakkabı bağlamayı kim öğretti? Ya da bu ayakkabı bağı eskimiş benim gideyim yenisini alayım falan gibi o olaydan bağımsız olarak o olayı soyutluyoruz. Tamamen etrafında dolaşmaya başlıyoruz. Bu bizim zihnimizin yapısıyla da ilgili büyük ölçüde zaman mekandan onu koparıyoruz yani. Ee, i̇şte burada aslında felsefe başlıyor. Yani bizim bilimlere öncülük eden e, sanatlara, edebiyata, e, dini düşünce dediğimiz yani teolojik alana hepsine terlük eden düşünme burada başlıyor ve eleştirel e, düşünme de tam bu arada yani bizim e, felsefe dediğimiz e, disipline varmadan önce ki düşünmeyi hedefleyen bir alan. Yani felsefenin ön koşulu eleştirel. Evet. <gülüyor> yani, evet, evet. Doğru. Zaten kitapta da sıralama e, o şekilde yanlış hatırlamıyorsam en sonunda eleştirel düşünme nedir? Sonra da felsefi e, düşünme üzerine e, yazmıştım. Evet. Yani bir yöntem olarak felsefe üzerine yazmıştınız. Eleştirel düşünmeyi biraz daha geliştirip şey yapmak için. Peki hocam, şimdi eleştiri kavramı üzerinden konuştuk. Bu eleştiri kavramı siz de takdir edersiniz ki tarihsel süreç içerisinde farklı anlamlara geliyor, değişiyor. Hı hı. İşte hı hı. Greklerde, Presokratiklerden Platon'a gelene kadar bir anlamı var. Sonra yine değişiyor. Daha sonra aydınlanma döneminde bir eleştiri şey var. İşte kritik dönemleri. İşte Kant'la beraber özellikle, aslında Kant'tan önce Descartes'la beraber başlayıp, Kant'la beraber devam eden süreç. Şimdi bu süreçler hakkında e, temel fikirleriniz nelerdir? Bunları nasıl anlamlandırmalıyız? Yani tarihsel konteks içerisinde, bağlam içerisinde bunlar bizi bir verili olarak e, bunları alıyoruz. Düşünüyoruz bunları evet. üzerine ama gerçekten bu süreçleri sağlıklı şekilde anlıyor muyuz? Yani mesela Kant'ı e, Platon'dan farklı kılan neydi? Veya Platon'u Anaxagoras'tan veya Anaximandres'ten farklı kılan e, eleştiri yapısı çerçevesi neydi? Biraz uzun evet. soru oldu ama kusura bakmayın. Yok yok çok, çok e, isabetli bir soru oldu. Üstelik kitapta olmayan bir konuya gireceğim için biraz da heyecanlandım. Evet. E, <gülüyor> şöyle bir çerçeve çizmek lazım. Şimdi eleştiri e, düşünmenin bir boyutu. Yani düşünmekle ilgili bir şey. E, ve bu anlamda biz aslında e, düşünceleri ve Ürünleri yani insanın ürettiği şeyleri eleştirebiliriz. Yani işte diyelim ki bir topraktan bir Çin'i yapıyorsunuz. Evet. Bunun eleştirisi olur. Yani bunun şurası şöyle olabilirdi, bunun burası böyle olabilirdi. Çünkü bir düşüncenin ürünü olarak konuşuyoruz. 
E, ya da düşüncelerimizi eleştirebiliriz. Burada böyle bir safsata var ya da şurada bu öncül e, desteklenmemiş falan gibi şeyler söyleyebiliriz. Ya da sen burada e, aceleci davranıyorsun, aradaki öncülleri atlıyorsun gibi şeyler söyleyebiliriz. Şimdi bu nerede oluşuyor? Yani nereden geliyor bu fikrimiz? E, temelde yani iki farklı bilgi anlayışı var. Yani ben üçüncüsüyle henüz karşılaşmadım. Bir tanesi Platoncu bilgi anlayışı var. Ee, bir de bir de Kantçı bilgi anlayışı var. Ee, bu ikisi. Hocam, bu iki... hocam biraz sert bir eleştiri şey oldu sanki. <gülüyor> yani biraz. Yani buradan eleştiri alırsınız gibi geliyor hocam. Yani. İnşallah. Yani buradan eleştiri alırsam çok memnun olurum. Yani çünkü birisi idealizm, diğeri de transandantal idealizm. Ee, evet. Yani. yani o anlamda bir bağlantı kuruluyor ama zaten bilgi somut değil yani dolayısıyla ideal bir şey olmak zorunda hmm. ama ne idealizmi mesele burada ee, hani bilgi hakkında konuşum da idealist olmayamak da mümkün mü ondan da emin değilim ee, şu anlamda bir farkı var eleştiren düşünme açısından yaklaşacak olursak Platon'un e, ve Platon sonrasında Aristo'yla beraber mantığın gelişmesi zaten evet. bizim eleştirel düşünme geleneğinin bu bir gelenek nesillere aktarılarak bir yöntem e, haline gelmesi ve tümüyle aslında bir e, yani şu anda akademi dediğimiz, üniversite dediğimiz, bilim dediğimiz şeyin oluştuğu gelenektir yani bu. Evet. E, bu gelenek nerede oluşuyor? E, Platon'un bilgi anlayışının Aristo tarafından sistematize edilmesiyle ilgili. Ne demek bu? Tabi bu da çok tartışılacak bir şey evet, ama. Evet, yalnız e, <gülüyor> Yani yapacak Platon var, bir yerde Aristo var falan. Bunlar bambaşka şeyler. Evet, bambaşka şeyler olabilirler. Ama bilgiye yaklaşımları itibariyle e, Platon'dan Kant'a gelinceye kadar aynı bilgi anlayışının olduğunu görüyoruz. Nedir bu? E, bilgi bizim dışımızda gerçekleşen nesnelerin e, bizdeki izdüşümleridir bir şekilde. Yani bilgiyi biz pasif bir şekilde ediniriz. Buna Descartes da dahil, e, Hume da dahil. Her ne kadar kişi bizim işte zihin, zihin yapımızdaki farklılıklardan dolayı işte yeteneklerimiz var. Diyelim ki İslam filozoflarında bu tür farklılıklardan bahsedilir. İşte evet. e, bazı yeteneklerimiz var. İşte ruhumuz biraz saf, biraz e, dünyevi falan yetiştirildiğimiz yerden itibariyle o bilgileri aynı şekilde almıyoruz ama aynı bilgiyi aldığımızı düşünüyorlar hepsi. Hüküm da dahil buna. E, Descartes da dahil. Mesela şu anlamda dahil. Descartes rasyonel bilgiyi aldığımızı iddia ediyor akıl aracılığıyla. Ee, yani evet. onu soyutlayarak aldığımızı ama yine pasifiz. Hume bunu duyul verileri aracılığıyla alıyoruz ve akılın böyle görme gibi bir şey yok. Biz sadece soyutlama yapıyoruz diyor ama gene Hume'da da pasif durumdayız. Ee, dolayısıyla ben bunların hepsinin Platon'un düş- bilgi anlayışının e, değişik versiyonları olarak düşünüyorum. Kant'a gelince işler değişiyor tabii. Tam tersine dönüyor sanki hocam. Yani çünkü Kant'ta, e, evet. pas, pasif özne yok. Kant ve özellikle Kant sonrası Almanya idealizmiyle gelişen süreçte. Mesela Kant yanlış hatırlamıyorsam e, saf aklın eleştirisi, üç eleştirisinde temelde. Saf aklın eleştirisinde işte e, biz kendinde şeyleri bilemeyiz. Dış dünyada olan kendinde şeyleri bilemeyiz. Ama bunları ne yaparız? İşte şemalar aracılığıyla, saf görülerimiz aracılığıyla bir kavram altına düşürüp e, anlarız şeklinde şey yapıyor. Burada evet. tamamen şey, yani bilginin, yani dış dünyanın nesnenin 
tamamen şey kurulması var. Burada da özne çok bariz bir rol oynuyor ama diğer taraftan Descartes, Hume geriye doğru piyasa araştırıcılar siz şey dediniz, edilgenlik söz konusu dediniz. Tabii pasif olarak alıyoruz. Evet. Ama esasında şimdi Kant'a kadar olan süreçte eleştiri yok mu? Var tabii ki. Yani eleştiri evet. bu sistemin her zaman içerisinde. Ama neyi eleştiriyorlar? Mesela işte ben senin bilgini eleştiriyorum. Çünkü yani o bilginin doğru olduğu bir nokta var ve ben sana senin o alışını eleştiriyorum. Sen evet. de benimkini eleştiriyorsun, o da onunkini eleştiriyor. Yani bir nevi biz bize düşen iz düşümüne dair birbirimizi eleştirebiliyoruz. Böyle bir eleştiri var. Hem de yani pek çok açılardan var, çok zengin bir şey var. Yani ben burada evet. Platoncu deyince basitleştirmiş olmuyorum. Sadece bir farklılıktan bahsetmiş oluyorum ama orada da çok zengin bir literatür var. Çok farklılıklar evet. var. Ama netice itibariyle eleştirilen şey bilgiyi alan bizim yani bizim evet. e, bununla ne yaptığı yani nasıl ulaştığı ve ne kadar bilgiye ulaştığı. Hep bilgiyi eleştiriyorlar. Bilginin e, durumunu, sendeki bilgi mesela ne kadar bilgi? İşte sen zanda mısın? Bilgide misin? Falan. Kant bir dakika diyor. <gülüyor> Kant'ın bir dakikası önemli. Evet. Bir dakika biz bu kadar bilgi eleştirdik ama yani metafiziği eleştirdik, ahlakı eleştirdik, herkes birbirini eleştiriyor ama bu eleştiren şeyi bir eleştirelim bir dakika. Ne eleştiriyorsunuz siz? <gülüyor> aklı eleştirmeyi evet. yani ilk defa aklı e, bir, bir aracı olarak değil kendisi olarak aklı eleştiren kişi Kant olduğu için ee, en azından şu, bugün bildiğimiz kadarıyla e, Kant'ta bilginin e, yönü değişiyor. Yani biz artık pasif bir bilgi alıcısı değil e, bilginin kendimizde şekillendiği aktif bir oyuncuyuz. Yani dünyayı nasıl görüyorsak bu bizim zihnimizin bir kurgusudur. Şimdi kurgu deyince tabii e, hemen Türkçedeki şeyi işte bir filmin kurgusu falan yani gerçek olmayan şey gibi düşünüyoruz. Bu bu doğru değil. Ee, yani ideal ile gerçeklik arasındaki e, bağlantı bu kadar e, rüya ile gerçeklik ya da tasarımla gerçeklik arasındaki fark gibi değil. Ee, biz zihnimizin yapısı işte kendimizi zaman içerisinde dışarıya da mekan içerisinde bir paradigma ile anlayabiliyoruz ve bunların haricinde böyle uzaklaşmış Tabii görüntü yok o yüzden <gülüyor> göstermenin çok anlamı yok ama sen görüyorsun en azından. Böyle bir e, e, fanusun dışından bağımsız bir göz gibi olaya bakabileceğimiz bir durum söz konusu değil. Yani evet. öyle bir yere yükselemiyoruz. Bu problem yani bilgiye nereden yaklaştığımız her zaman insan zihninin yapısı içerisinde yaklaşıyoruz ve bu yapı pasif bir yapı değil yani bir şişenin içerisinde boşaltılmış su gibi değil. Su belgi, şişe bizim zihnimiz. İşte buraya boşaltılıyor. Bendeki şişe biraz ince, sendeki şişe biraz kalın. Böyle bir olay yok. Bizim zihnimiz aktif. Aktif olarak dışarıda her ne varsa, yani Kant'ın numenler dediği ama bugün bu tartışmalı bir konu ama yine de dışarıda her ne varsa kendimiz dışında, onunla ilişkimizde aktif bir rol oynuyor zihnimiz. Evet. Dolayısıyla bu anlamda e, ikinci bilgi anlayışı Kant ve Kant aklı eleştirdiğinden beri e, akademinin yönü şu olmuş. 
biz herhangi bir bilgi eleştirmeden önce bu bilginin nasıl edinildiği ile ilgili kaynağı eleştirmemiz gerekiyor. Yani aklı eleştirmemiz gerekiyor. Bu tabii ilk başta Kant ve sonrasında bir infiale yol açıyor. insanın insanlık gururu biraz inciniyor yani. Nasıl ya biz dünya Kopernik geldi işte evrenin merkezinden olduk. Şimdi geldin sen bilginin merkezinden ediyorsun beni. Tabii Kant sonrasında işte Darwin gelecek i̇şte, canlıların evet. merkezinde insan vardı orada ne diyor. Sonra Freud gelecek. Bu sefer Freud diyecek ki sen kendi duygularının bile merkezinde değilsin. Yani onun bile maruz. Yani o kadar gurur kırıcı ki aslında. <gülüyor> Gerçekten öyle hocam. Yani daha sonra da işte Wingeçten e, gelecek. Aslında bütün dünyamız dilimizin sınırları içerisinde. Evet. Yani sen e, duygularının duygularının bile e, merkezinde değilsin. Bir noktaya gel ki dilinin bile merkezinde değilsin. Yani konuştuğun şeyi sen söylemiyorsun aslında de, diyor. Çünkü oyunun kuralları var. Evet. Ve oyuna göre oynaman <gülüyor> lazım. E, bu Yani günümüze gelinceye kadar tabii insan buradan e, azalarak yeni bir şeye dönüşüyor diyebiliriz. Yani yeni bir insana dönüşüyor. Ama bu azalma ne anlamda azalma? İşte bu eleştirel düşünmeyi gerektiriyor. E, gerçekten sınırlarımızı öğrenmeye e, yönelik bir azalma. Yani varsayım olarak insan nerelere ulaşabilir, neler yapabilir bunun boyutları değişmiş durumda. O yüzden eleştirel düşünme önemli. Evet hocam mesela bugün de çağdaş bilimde daha çok şeyden gelişiyor. İşte Kant'ın çizmiş olduğu sınırların işte ya ileriye doğru ya da geriye doğru zorlanmasından aslında yeni bir şeyler ortaya çıkıyor artık. Bugün çağdaş şeyde, bilimlerde de fizikte de böyle bu. Evet. Biyolojide de böyle, psikolojide de böyle. Yani e, o aklın eleştirilmesi gerçekten e, bir dönüm noktası olmuş bu aydınlama felsefesiyle birlikte. Tabii daha sonra Kant da eleştiriliyor. <gülüyor> yani alma metafizikçi, e yani. alma metafizikçinin ahını <gülüyor> çıkar ahiste ahiste <gülüyor> şey. Evet, aynen. Yani ee, ya bundan gocunmamamız gerekiyor çünkü eleştiri zaten bu işin merkezinde e, yer alıyor. Yani bir şekilde biz eğer Mesela Kant'ın eleştirildiği konulardan bir tanesi bu e, akıl dediği şeyin bütün insanlarda e, eş olan bir töz gibi düşünüyor, bir cevher gibi düşünüyor. Buna Hı. dair bir gerekçelendirmesi aslında gerekçelendirmeye benzer bir şey var ama çok Sav- sağlam değil. Savunması vardı galiba hocam orada tam ben İşte bir savunma var ama bu gerçek bir argümana dönüşmüyor hiçbir zaman. Evet. Ee, bu konuda ancak bir savunma verebilirim diyordu galiba. Yani evet, bu, aynen öyle. Ee, bu eleştiriliyor falan ama esasında şöyle bir durum var. Eğer biz kendi zihnimizde e, dış dünyaya ait e, bilgileri kendi aktif e, alımımızla yapıyorsak, yani bir nevi şöyle düşünelim, e, biraz da Wittgenstein'a e, göndermeyle, Tabii biz e, bir kutunun içerisinde bir böceğiz. <gülüyor> Değil mi? Kutu, kutunun içinde... Herkesin kutusunun içinde bir böcek var ve kimse bilmiyor birbirinin böceğini. Ama bu böcekler birbirlerine mektup gönderebiliyorlar. Böyle bir olay var. <gülüyor> Şimdi bu mektuplar işte dil. Yani e, teknik olarak e, Wittgenstein buna katılmayacaktır ama e, dil e, çok ilginç bir teknoloji. Ve bir, bu teknolojiyi biz bin yıllardır kullanıyoruz. Yani e, 
evet dilimizin sınırları var ve tam da bu yüzden sınırları olabildiği için iletişime geçebiliyoruz. Yani evet e, mesela ben e, desem ki e, gün desem mesela gün kelimesi. Şimdi gün kelimesi deyince kimisi güneşli olan işte güneş batana kadar olan kısmı anlayabiliyor. E, ama uygun bir ortamda kaç gün var dediğimde kimse güneşli kısımdan bahsetmiyor. Yani 24 saatlik dilimden bahsediyoruz artık. Şimdi bu ikisinin farklı anlamının olması bizim farklı bağlamlarda bunu anlamamıza engel olmuyor. Dolayısıyla evet farklı dil oyunları falan olabilir Wittgenstein'a katılacak olursak ama hala daha biz gün kelimesi kullanmakla iletişime geçebiliyoruz. Yani ben gün diyorum hangi gün buluşacağız? Cuma günü. Saat kaç? Bak mesela saat kelimesi. Anlaştık yani şu anda saatin ne olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Evet. Ee, bunu anlaşmamızın sebebi e, mesela global metrik bir sisteme girmemiş olmamız. Yani, yani bundan, uz- uzlaşılarımızın olması. Evet mi? uzlaşılarımızın olması. Oturup günleri, haftaları, ayları, yılları belirlemişiz. Standart mesela kilo. Yani bundan 150-200 yıl önce dünyada ağırlık birimlerinin bir standartı yoktu. Belli bölgelerin standartları vardı. Tarih Ama Efendim? Tarihlendirmeler de bunun gibi hocam mesela. Tar- evet aynen. Yani bir şekilde standarda oturduğunuzda bilginiz artmaya başlıyor. Yani sınırlandırma bizim bilgimizi artırmaya başlıyor. Evet. Ee, bu anlamda Kant'ın getirdiği ve Kant sonrasında başlayan o bilgiye ve bilime dair dönüşüm insanın bilgisini e, müthiş derecede artırabiliyor. Çünkü biz sınırlarımızı çizebiliyoruz. Mesela e, diyebiliyoruz ki toplum Bizi sınırlayan bir şeydir. İlk başta korkuyor nasıl ya falan. Sınırlayan bir şeydir ama hangi imkanlar verdiğinde biz sosyoloji bilimi ortaya çıktıktan sonra keşfetmeye başlıyoruz. Toplum bizde ne kadar etkili diye. Evet. Ee, ve bundan sonra da yeni bilimler çıkmayacak mı? Mutlaka çıkacak. Yani neleri sınırlandırmadıysak onlar çıkacak. İnsan görüyor yani tecrübemizde sadece toplum sadece birey yok. Bunlar da belli bir kavramla sınırlandırmalar. Ee, Diyelim ki şu anda isimlendiremediğimiz bir tecrübemiz bir bilime dönüşebilir. Ve bunu yapmamızın tek yolu da birinin ya da birilerinin bunu sınırlandırması, sonra onun eleştirilmesi, sonra onların eleştirilmesi, sonra onların hepsinin eleştirilmesi. Tabii eleştirme deyince hep olumsuz anlıyoruz ama değerlendirme anlamında bir değer evet. verme yani. İşte Freud çıkar, sonra işte arkadaşı Adler onu eleştirir. Sonra Jung çıkar, sonra başkası çıkar falan. Ve sonuçta bugün psikiyatri dediğimiz, psikoloji dediğimiz e, dallar, e, bilim dalları, e, tıp dalları yani birbirine geçişkenli olarak pek çok dal oluşuyor. Ve e, bunun üzerine gittikçe biz aslında sınırlarımızın farkına varıyoruz. Sınırlarımızın farkına varadıkça bilgimiz artıyor. Bununla ilgili bir şey. Hatta hocam şey de bu konuyla alakalı özellikle eleştiri kültürünü oluşturmak manasında son dönem işte en son şeylerden bir tanesi Frankfurt Okulu işte Marcus Adorno Hockenheimer ve evet. Benjamin vesaire devam eden ekol işte burada şeyden hatırlıyorum Hockenheimer'la Adorno'nun metinde aydınlamanın diyalektiğini üzerine orada şey yazıyordu yani işte Batı kültürü neden bu halde bugün? Ne oldu da biz böyle olduk? Kötü hale düştük. Yani klasiktir her dönem herkes. <gülüyor> yani en iyi durumda olsanız bile böyle söylenmeniz gerekir. 
Bize ne evet. oldu? Bize ne oldu? Evet. Ama çok iyi bir reflekstir. Evet. Evet yani çünkü işe yarar her zaman. <gülüyor> Geriye dönüp şey eleştirmenizi mümkün kılar. Orada şey diyordu. Yani Adorno diyordu özellikle. Batı kültürünü kurtarmak için ne yapmalıyız? Onu insafsızca eleştirmeliyiz. Evet. Şeyini evet. söylüyordu. Gerçekten öyle söylüyordu. Daha sonra işte Yani onların Evet buyur. Kültür Endüstrisi kitabını yazıyor vesaire. Yani tamamen içine doğduğu toplumu yerle bir ediyor belli noktalarda. Şu açıdan ortada var olan paradigmayı bir nevi şey yapmaya çalışıyor. Yani her tarafından tutup eleştiriyor. Sinemasından, teknolojisinden, işte hayat günlük alışkanlıklarından tutup da yani neredeyse tabiri caizse yerlere vuruyor. Ama bu eleştiri daha sonra işte atıyorum... Belirli toplumlarda demokrasinin veya başka şeyin gelişmesine sebep oluyor. Özgür ifadenin geliştirmesine sebep oluyor. Yani çoğunlukla olumlu yanları aslında. Evet yani mesela şimdi şöyle düşünelim. Şimdi bugün biz büyük bir pandemi baskısı altındayız ama yani 100 sene önceye göre güvenlik konusunda dünyada yani dünyada insanların hiç hayal edemeyeceği durumdayız. Yani evet. Yani kimse gelip de insanların evine basıp bir baskı düzenleyip yani bunların olmadığını anlamında söylemiyorum. Bu olsa bile bu bir olay oluyor artık. Önemli bir şey. Ama bundan 100 sene belki 200 sene önce böyle bir olay olduğunda yani bu vakaya adi eden bir şey. Yani <gülüyor> e, ne olmuş? Güçlü adam tabii ki yapar falan. <gülüyor> e, yani e, iletişim, insan hakları ya da ne bileyim e, bizim temel gereksinimlerimize ulaşma imkanımız mesela yani diyelim ki sağlık durumu yani bugün bir sene içerisinde aşı bulundu ve şu an insanlara ücretsiz aşı yapılıyor ve en azından bizim ülkemizde sağ, sağlık sistemi iyi olduğu için şey toplum sağlığı anlamında böyle bir kafa rahatlığımız var hmm. ama şimdi bu, bu noktaya nasıl geliniyor bu noktaya gerçekten biz biraz geri, gerileyip bakmamız lazım. Şimdi Adorno neyi kaybettik biz derken kaybettiğini düşündüğü şeyler aynı yakınmaları Horkheimer'da yapar. Bir, bir idealin kaybı anlamında yapıyorlar. Ama bir idealin kaybını onlar eleştirirlerken başka bir ideal daha ediniyor ve toplum sürekli bir dönüşüm içerisinde yer alıyor. Şimdi zaten bana göre dönüşümde olmayan toplum olmaz. Yani evet. mezarlıklar falan vardır. Ona da topluluk diye topluluk deriz. Toplum diyemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Dönüşme. Gerçi onlar da dönüşüyor. Çürüyorlar. Ağaçlar, ağaçlar hocam mesela yani. <gülüyor> o da bir dönüşümdür aslında yani. Ya işte ona bir bir şeye dönüşüyor mu emin değilim ama çürüyorlar. Değişiyorlar. Ama evet. dönüşüm için daha aktif yapılanmalar lazım ve o yapılanmalar eleştiriyle mümkün oluyor. Ve bu eleştiriler kişilerin eleştirisi olmaz. E, kişilere saygı duymanın gerekliliğini bir defa e, edinmemiz gerekiyor. Kişiye saygı duyacaksınız. Bitti. Yani niye diye soruyorsanız e, henüz bu kültür gelişmemiş demektir. Kişi saygı duyulacak bir şeydir. Bitti. E, daha Hocam, sonra evet. Hocam burada kastettiğiniz kişi Kişi olarak kişi mi yoksa benlik anlamında mı kişiden? Her anlamda. Yani Her anlamda. hem başkası anlamında hem de kendinize olan saygı da. Yani mesela benim haklarım neler? Şunlar. X, Y, Z. Buna sizin de saygı duymanız lazım. Evet. Ee, yani mesela intihar edemezsiniz. Neden? Çünkü kişiye saygı duymak zorundasınız. Anlatabiliyor muyum? Bunun Veya gibi. 
veya benim intihar ettiğime karşı çıkamazsınız. Çünkü kişiye saygı duymak zorunda. <gülüyor> Bu biraz daha evet. political, political correctness yani siyasi evet, doğru. Evet tartışmaya <gülüyor> da dönüşebilir. Dolayısıyla evet. kişi yine de kişiliğe e, ne aldığımız değişebilir ama kişiye saygı bunun e, değişmez e, sab- yani bunu bir sabit olarak alıyoruz. Doğru. Diğer tarafta görüşlerse hiçbir görüş eleştiri dışında kabul edilmeyecek. Bakın bu da ikinci e, e, ne diyelim e, postula. E, görüşleri eleştirmek durumundayız ve bu görüşleri eleştirmemizin en büyük sebebi de şu. E, görüşler yani düşünceler insandan farklı bir ontolojiye sahiptir. Yani ben şu anda bir şeyler anlatıyorum. E, bu anlattıklarım... E, Birkaç dakika sonra ben bu top programdan çıktıktan sonra ve bu havadan çıkıp da işte film izlemeyi düşünüyorum programdan sonra. Film izlemeye başladıktan sonra <gülüyor> başka bir zihin yapısına geçtikten sonra bu program ve bu programda söylediklerim baş, ontolojik olarak benden ayrılmış oluyor. Dolayısıyla benim burada söylediğim her şeyin eleştiri açık olduğunu bilerek konuşuyorum ben. Evet aslında bu da ee, başka bir tartışmayı doğurur ama <gülüyor> şimdi oraya girmeyelim hocam. Tabii ki tartışma doğursun diye söylüyorum zaten bunları. Ee, gerçekten tartışmanın mesela ben e, din felsefesi derslerimde e, ikiye ayırıyorum dersleri. E, dersin ilk kısmında e, pandemi döneminde de YouTube üzerinden yapıyorum. Yani dersleri izleyin işte Zoom dersine geldiğinde grup halinde tartışmaya başlıyoruz. Neden? Çünkü tartışmadığımız şeyi öğrenemeyiz. Yani birey bir, birey olarak alamayız. Sen ne düşünüyorsun? Doğru mu? Yanlış mı? Hatta do- şeyin doğruluğu ya da yanlışlığına karar verecek kadar e, bilgim yok demek bile bir eleştiridir. Sizin şunu eleştirimizdir. Bu bilgi yeterince açık değil ya da bu bilgi yeterince anlamlı değil, yeterince e, ikna edici değil deme tarzınızdır. Ee, bu eleştiri haklı mıdır, haklısız mıdır? Ayrı mesele. Bunlar tamamen ayrı. Ama görüşle ilişkiye geçebilmek e, gerçekten insan için e, olağanüstü bir e, özellik. E, başka bir ontolojik e, düzeyde varlığımızı devam ettiriyoruz. Or- orayla irtibata geçiyoruz demek. Bu da bana çok e, büyülü bir şey gibi geliyor yani. Öyle hocam doğru. Şeyi soracaktım hocam ben. Son olarak çok daha yani çok vaktinizi almak istemiyorum. Film izleyeceğim. Felsefeyi bırakıp film izleyeceğim dediniz hocam. Çok da vaktinizi almayayım. Yani evet bir, biraz şey yaptık. Yok yani şaka yapıyorum hocam. Bir de şu durum var hocam. Mesela şimdi düşüncenin gerçekliğe tekabiliyeti var. Uzun bir şey olacak ama yine de açıklayayım. Şimdi kalmasın babına. Düşüncenin gerçekliğe tekabiliyeti var ama bu gerçekliğin farklı tezahürleri var. Yani farklı gerçekliklerimiz artık var. Bugün çağdaş fizikten tutun da geometriden başlayan bir süreç aslında bu. İlk önce farklı geometrilerin de mümkün olacağının ortaya konulması, öklit dışı geometrilerin ortaya konulması, düş dünyanın aslında olduğumuz gibi olmadığını anlamamız, bugün kuantum teorisinde atom altı şeyi anlamamız, anlamamamız, yani nesnenin nasıl hareket ettiğini anlamamamız, işte ışığın dalga şeklinde mi olduğu yoksa parçacıklı şeklinde mi olduğunu şey yapmamız. Biyolojide baktığımızda canlılığın hala ne olduğunu anlamamış. Anlamıyor oluşumuz. İşte kognitif bilissel şeye baktığımızda psikolojiye veya bunun diğer şeylere baktığımızda bilinç, zihin meselelerini, meselelerini hala anlamamamız yine aslında şey bırakıyor yani sizin dediğiniz gibi insandan çok fazla azaltıyor. Şimdi bu kadar 
tabiri şey olarak kullanıyorum ama e, abartılı da olabilir. Konulara bu kadar cahil bir perspektiften yani bakış açımızın olma, şeyimizin olması, e, bilgimizin bu kadar kısıtlı olması e, bizi ne kadar eleştiriye e, itebilir ki diye sormak gerek geliyor evet, içimden. Yani güzel. neyi biliyoruz ki neyi eleştirelim? Yani şeyi vardı aklımda hep. E, ama burada aslında şöyle yani burada e, septik bir yere düşmekten e, bizi koruyan olay şu. Aslında buna literatürde biz um, the paradox of skepticism diyoruz. Evet. E, yani bir şeyden şüphe edebilmeniz için ona dair bir bilginin olması gerekiyor. <gülüyor> Bilmediğiniz şeyden şüphe edemiyorsunuz. Yani, yani Descart, e, Descart mesela kendinden şüphe ediyordu. Ö- örneğin örnek veriyorum. Ama bu, bugün gelseydi ya ben kendim kendilik derken neyi kastediyorum? Ben bunu bilmiyormuşum. Evet. Ben, evet. Yani Cogito Falsesine karşı daha sonra Lacan'ın geliştirdiği bir felsefe var malum. Böyle bir şey var aslında. Ben bile şüphe edildi. Yani daha evet. ne kaldı kardeşim? Buraya da mı aldınız? Evet oraya <gülüyor> da aldık. Orayı da eleştirdik. Ve e, o eleştirilerden bakın Descartes'in ben dışındaki her şeyi eleştirmesiyle ne noktaya geldik? E, kim bilir bundan sonra beni eleştirmekle nerelere geleceğiz? Bunlar e, yani gerçekten öngörülebilir şeyler değil. Neden öngörülemiyor? Çünkü gerçekten zihnimizin yapısının e, nelere e, yani zihnimiz derken bütün insanların zihni de kastediliyor olabilir. E, tek tek işte e, senin zihnin ve benim zihnim de kastediliyor olabilir. Hatta Bunu ev, bilmiyoruz. Hatta evrenin zihninden bahsetmeye başladık hocam. Bugün. Evet ona da bahsedebiliriz. Yani <gülüyor> eğer e, i̇bn Sina olsaydı şimdi böyle gülümseyerek, büyük altından gülümseyerek dinlerdi. <gülüyor> e, ben demiştim falan. Ama e, gerçekten evrenin de zihni varsa eğer. Evet. E, bu bunun yapısı nedir ve neler üretebilir? Yani gerçeklikle ilgisi nedir? Mesela e, ben şu anda e, bu eleştirel düşünme dışında akademik çalışmalarımın e, bu yönü bu yönde e, düşünce ve gerçeklik arasındaki e, bir hatta e, gerekçelendirmenin önemini çalışıyorum. Yani ge- neyle gerekçelendirebiliyoruz diye. Bu da metafizikle epistemoloji arasında bir alan. Yani evet. e, neyi gerçeklik kabul ettiğimiz ve bununla hangi bilgiyi gerekçelendirmek, düşünceyi nasıl kurmakla ilgili bir şey. E, çok farklı e, dalları var. E, bunu şunun için söyledim. Bunun, bu noktaları tartışabilmemiz, e, her şeyin tartışmaya açılabileceğini görmemizle mümkün. Bu bir sınırsızlık işte. Yani bu sınırsızlık bize diğer bütün sınırlılıkları e, unutturabiliyor. Onların e, üzerine gidebiliyoruz ve biz e, sınırlı bilgimizle ne yapabiliriz ki gibi bir şeye e, dönüştürmüyor. Aksine e, bize şunu şu imkanı veriyor. Yani şimdi işte diyelim ki biz senle şöyle bir karar verdik. Yani hocam bir programa başlayalım. Ne kadar sürerse o kadar gider dedik. Ya o kadar kötü bir program yaparız ki seninle. Kimse dinlemekten zevk almaz. Sen yorulursun, ben yorulurum. Nereye gideceği belli değil. Çünkü odaklanamayız. Yani ama şimdi biz 40 dakika, 45 dakika işte maksimum bir saat falan diye konuştuğumuz için zihnimiz bir yandan toparlıyor. Yani ben şunları söyledim, şunları da söylemeliyim, bunları evet. söylememeliyim ya da şunlar biraz önemli. Öncelik veriyor. Mesela bu öncelik meselesi kognitif olarak e, bayağı önemli bir şey ve şu anda e, benim de çok ilgimi çekiyor. Biraz da toplumsal psikoloji konusunda e, çalışmaları e, takip ediyorum. E, yani 
neye nasıl öncelik verdiğimiz ile zihnimiz oluşuyor. Mesela odaklanma şu anda önümüzde onlarca nesne var ama biz birkaç tane şeye öncelik veriyoruz. Öncelik vermezsek göremiyoruz. Hiçbir şeyi göremiyoruz. Evet. Dolayısıyla odaklanma dediğimiz şey bir öncelik verme ve zihnimiz de öncelik vererek bir şeyleri bilmeye başlıyor. Yani onların önümüzde sınırsızca yattığı, yatması gibi bir şey zaten e, mümkün mü, mümkün değil mi bilmiyorum. Ama biz kendimizi sınırlamazsak e, göremiyoruz. Ve son olarak şunu da ekleyeyim. E, aslında bu tür e, tartışmalarda özellikle e, ilahiyat çalışmalarında sıkça yapılan bir... E, Zihinsel bir alışkanlığa tekabül ediyor ama aslında bir safsata. Bir şeyi fıtrata, fıtratla açıkladığınızda onu bilme imkanınız kalmıyor. Yani onu bir kenara kaldırmak oluyorsunuz. Mesela diyelim ki ya ben, benim fıtratım da var ben çok öfkeliyim dersiniz. O öfkenin neyden kaynaklandığını ve onunla başa çıkma yöntemini öğrenemiyorsunuz. Hatta bizim alanla alakalı bir eleştiri yapalım Fıtrat argümanı tarzında bir argüman geliştirirsek belki çok işimize yaramayabilir diye düşünüyorum ben. Evet yani fıtratla her şeyi açıklarsanız her şey açıklanmış olur ama <gülüyor> böyle bir... Günün sonunda hiçbir şey açıklanmamış olur. <gülüyor> evet hiçbir şey de açıklanmamış olur. Evet. Ee, yani e, bu fıtrat ya da işte bir şeyin doğasında şu var falan açıklamaları zaten metafizik konusuna giriyor ve metafizik içinde oldukça problemli. Neyin öz, neyin <gülüyor> e, araz olduğuna dair bir tartışmayla e, sonlanabiliyor her zaman. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür ederim davetiniz için. E, vaktiniz ayırdığınız için. Sohbeti daha devam ettirebilirdik ama tabii sınırlandırmamız gerekiyor. Ee, o yüzden yani aslında çok fazla soru sorabilirim. Yani teknolojik tekillikten eğitim felsefesine kadar eleştirel düşünmenin bugün nerelere geldiği hakkında. Ama e, malum süremiz yetersiz. Başka evet. programlara inşallah hocam tekrar görüşmek üzere. Yine çok teşekkür ederiz. Ben Bizim, teşekkür ederim. Katıldığınız için, değerli görüşleriniz için. Buradan dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Muhtemelen programı beğeneceklerini umut ediyoruz. Ayrıca hocanın kitabını hemen buradan reklam da yapalım hocam. <gülüyor> Yasin hocanın kitabını alabilirsiniz. Babil kitaptan çıktı kitabı. Eleştirel Düşünme kitabı ismi. Yani düşünmenin alfabesi olarak geçiyor. Hocam devamında da galiba iki tane daha kitap ee, şöyle bu 5 kitaplık bir seri aslında. 5 kitaplık. Ee, düşünmenin alfabesinin e, bir örnekler kitabı çıkacak. Bu e, bu kitapta olan e, başlıkların e, örnek metinleri, alıştırmaları falan olacak. Yani bir nevi kendini yetiştirmek isteyenler için daha fazla bol örnekle e, anlayabilecekleri bir şey. Ondan sonra araştırmanın alfabesi çıkacak. Bu da akademik okuma yazmanın. Yani eleştirel bir okuma yazma yapmanın nasıl mümkün olduğu ile ilgili bir şey. O da bu tarz bir metin. Daha sonra felsefenin alfabesi var. Ee, o <gülüyor> yaklaşık iki sene sonra ki planım. Hocam felsefenin alfabesi biraz vakit alabilir diye düşünüyorum. Yani. Evet, evet, biraz daha vakit alacak bir şeye benziyor. Ee, görelim bakalım neler olacak. Hayırlısı hocam.